0: Heute Morgen, 8.30 Uhr, hat der Vorsitzende Richter von der 9. Abteilung vom Bezirksgericht Zürich, Dr. Sebastian Eppli, Verhandlungen in Sachen Pierin Vincenz und weitere erneut eröffnet. Heute ist ein weiterer Verhandlungstag. Als erstes ist die Verteidigung von Peter Wirstra mit zu plädieren. Es handelt sich dabei um die Fati Aslantas. Er ist jetzt gerade in diesem Moment am Verlesen von seinen Plädoyennotizen. Er hat uns das freundlicherweise bereits gestern zugestellt. Natürlich kann man das deutsche jetzt an dieser Stelle nicht vorwegnehmen. Was man aber allerdings schon sagen kann, ist, dass der Vati kurz und prägnant auf den Punkt gesagt hat, dass der Gesundheitszustand von seinem Klient eine bedingt. Soviel es mir recht ist, ist es am ersten Verhandlungstag, gewesen, wo das Gericht auch schon durch hat oder sogar explizit gesagt hat, dass man das Verfahren wegen Verhandlungsunfähigkeit gegen den Peter Wüst einstellen wird. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum der geschätzte Kollege Fati als Land das trotzdem umfassend plädiert. Das kommt von meiner daher, da er ganz klar der Meinung ist, sein Klient hat sich nicht strafbar gemacht. Entsprechend lässt er sich natürlich nicht näher dazu im Detail etwas zu zeigen. Und hinaus geht es natürlich auch um Vermögensbeschlagnahmungen, äh, Grundbuchsperren äh, und um eine angemessene Genugtuung und Entschädigung für die beschuldigte Person. Eine zentrale Voraussetzung für die Durchführung eines Strafverfahrens ist natürlich, dass die beschuldigte Person in der Lage ist, die gegen sie erhobenen Beschuldigungen zum einen zu verstehen und auch vernünftig dazu können, Stellung zu nehmen. Wie jetzt in den Medien zu lesen war, ist der Klient vom Kollegen Fati Aslantas an Demenz erkrankt und dann stellt sich natürlich die Frage, ob er noch verhandlungsfähig ist. Es ist also die Voraussetzung, dass man jemanden verurteilen kann, dass die Person aktiv mitdenken und mitwirken kann. Das ist natürlich eine Frage, die man auch nicht einfach allgemein beantworten kann, sondern jeweils immer im konkreten Einzelfall. Also ist die Person in der Lage, die hier die Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit und die intellektuelle Verarbeitungsfähigkeit aufzubringen, ist, wie ist es mit der psychischen Belastbarkeit und das ist natürlich auch immer auch rückgekoppelt mit der Schwierigkeit und der Komplexität des Tatvorwurfs. Jetzt ist natürlich auch klar, dass die Justiz relativ hohe Voraussetzungen an eine Verhandlungsunfähigkeit stellt. Also Verhandlungsfähigkeit wird schnell an anders Stossdruck angenommen. Aber es ist auch klar, wenn berechtigte Zweifel da sind, was zum Beispiel mit Arztzeugnis der Fall wäre, dann kann man nicht einfach auf die höheren Anforderungen verweisen, weil das wäre dann einfach eine laie sicht sondern dann muss man die beschuldigte Person begutachten lassen. Begutachten lassen heisst, es muss eine sachkundige Person beizogen werden, weil uns Juristen fehlt natürlich dafür die notwendige Sachkunde, wie es einmal so schön heißt. Die Aufgabe der Verteidigung wäre in so einem Fall, die hier Zweifel an der Verhandlungsfähigkeit darzubringen, also gerade bei einer Demenzerkrankung gibt es ja immer wieder Abklärungen von Ärzten. Also die entsprechenden Arztberichte einreichen, worauf dann genügend oder die Zweifel geweckt sein, dass man das via Gutachten vertieft anschaut. Also kommt am Gericht Zweifel an der Verhandlungsfähigkeit zur Kenntnis, dann muss das Gericht die Zweifel von Amtes wegen beheben, bevor man im Strafverfahren weiterfahren kann. Von der Verhandlungsfähigkeit ist die Schuldfähigkeit zu unterscheiden. Dort stellt sich die Frage, dass beispielsweise auch aus gesundheitlichen Gründen, ob die beschuldigte Person im Zeitpunkt der Delikt schuldfähig ist. Also wenn die beschuldigte Person jetzt auf unseren Fall zurückzukommen, im Zeitpunkt des behaupteten Delikts bereits zu dem Zeitpunkt, an dem Ernst erkrankt gewesen wäre, dann stellt sich eben auch noch zusätzlich die Frage, neben der Verhandlungsfähigkeit, ob die Schuldfähigkeit im Zeitpunkt des Delikts überhaupt gegeben ist. Im vincents ist jetzt aber das, glaube ich, unzweifelhaft, dass der Peter Wüst zu diesem behaupteten delikts geistig gesund war. Wenn dann der Gutachter zum Schluss kommt, dass die Verhandlungsfähigkeit nicht gegeben ist, stellt sich dann die Frage, für wie lange das der Fall ist. Also quasi ist eine Besserung in Aussicht oder nicht. Abhängig davon entscheidet sich dann das weitere Vorgehen. Jetzt bin einer Demenzenkrankung scheint es klar, dies ist momentan noch nicht heilbar, leider. Also die wird fortschreiten und schlimmer werden. Kommt man also zum Schluss, dass die Verhandlungsfähigkeit unwiederbringlich verloren ist. So ist das Verfahren einzustellen. nach Artikel 329 Absatz 4 StPO. Also bei dauernder Verhandlungsunfähigkeit liegt das Prozesshindernis gemäß Artikel 114 Absatz 3 StPO vor. Um da auch noch exakt Bezug auf unsere Strafprozessordnung nehmen. Jetzt noch ganz kurz ein Nebenaspekt. Jetzt könnte ja zum Beispiel ein Gutachten vorliegen in unserem konkreten Fall. Ist denn das Gericht das Gutachten? Gebunden? Das ist eine Frage, die noch öfters einem angetragen wird. Da kann man Folgendes sagen, dass ein Gericht würdigt Gutachter grundsätzlich frei. Das ist im StGB Artikel 10 Absatz 2 so festgehalten. Es geht natürlich um Fachfragen medizinischer Art und die solchen Konstellationen darf das Gericht nicht ohne triftige Gründe davon abweichen und falls abweicht, muss das eingeben begründet werden. Also, wenn jetzt die neunte Abteilung wirklich dazu schreitet, wie sie angekündigt hat, und das Verfahren gegen den Peter Wüst einstellt, dann müsste ihm entsprechende entsprechenden Beschluss festgehalten werden, auf welcher Grundlage von einer Verhandlungsunfähigkeit ausgegangen ist und warum die Grundlage, ich nehme an, ein Gutachten oder diverse Arztbericht, warum die schlüssig sind. Also das Gericht wird dann aus der Akten zitieren, aus dem Arztbericht. Es wird dann zum Schluss kommen, dass das Gutachten schlüssig erscheint, stimmig, logisch und überzeugend. So heißt es dann in, der, in den Beschluss. Es muss auch frei von Widersprüchen und Unklarheiten sein, sodass man auf das Gutachten eben abstellen kann, ohne dass man beispielsweise ein weiteres Gutachten oder Ergänzungen muss einholen muss. Und wenn dann eben der Verlust von der Verhandlungsfähigkeit dauerhafter Art ist, dann ist das Verfahren nicht nur zu stieren, sondern definitiv Und Jetzt komme ich zurück zum gerade laufenden Plädoyer vom Fatih Atlantas, warum er eben trotzdem erklärt, dass sein Klient sich nicht schuldig gemacht hat. Das liegt in Artikel 426 Absatz 2 Stepio begründet. Dort ist festgehalten, dass die Verfahrenskosten teilweise oder ganz einer beschuldigten Person auferlegt werden können, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Leitung des Strafverfahren bewirkt hat. Artikel 426 Absatz 2 St.P.O. ist eine Ausnahme vom Grundsatz, dass bei Einstellung oder Freispruch in der Regel die Staatskosten zu tragen hat. Also es gilt zu prüfen, liegt fehlerhaftes Verhalten vor, wo die Einleitung eines Strafverfahren verursacht hat oder die Durchführung der Untersuchung erschwert. Klar muss auch gesagt werden, dass die Verletzung von bloß moralischer und ethischer Pflichten genügt für die Auferlegung der Verfahrenskosten nicht. Das wird unter Umständen dann bei den anderen Beschuldigten noch zu Diskussionen führen. Wichtig ist vielleicht auch noch zu sagen, dass die Kostenauflage, also die Prüfung der Kostenauflage, sich nur auf unbestrittene und klar nachgewiesene Umstände stützen darf. Und es darf vor dem Hintergrund der Unschuldsvermutung eben nicht so sein, dass durch die Kostenauflage der Eindruck entsteht, dass der Beschuldigte verdächtig sei oder schuldig, ein Delikt gemacht hat, haben. weil damit wäre eine Kostenauflage indirekt ja eine Verdachtsstrafe. Also das Gericht wird am Schluss beschließen, dass das Verfahren gegen Peter Wüst treffend dem ihm vorgeworfenen Delikt, das wäre der Betrug, definitiv einzustellen ist. Dann muss man entscheiden über die Herausgabe von der Beschlagnahmten Gegenständen. Dann wird man müssen entscheiden, was mit den Kosten der Strafuntersuchung und jenen vom gerichtlichen Verfahren passieren soll, also wer die tragen soll. Dann wird man prüfen, ob der Beschuldigte Anspruch auf Entschädigung und Geknugtuung hat. Gegen all das hat man dann ein Rechtsmittel ans Obergericht.